1: Bref, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Let's Talk Your Bees, et c'est parti pour l'épisode du jour.
0: Bonne écoute
1: Hello, et bienvenue dans
0: l'épisode 3 du podcast Let's Talk Your Bees.
1: On est trop trop contente de savoir que vous avez atterri sur cet épisode, mais alors, on vous prévient tout de suite, attention
0: Attention, il va secouer <rire> Mais secouer, euh, ça va vous secouer, quoi. Bien comme <rire> il faut <rire> Peut-être que parmi vous, il y en a qui se comparent et se dénigrent par rapport aux autres entrepreneurs sur le web.
1: Peut-être qu'il y en a certains ou certaines qui se font un petit peu bouffer par tout un tas de peurs, de blocages, de syndromes, euh, de doutes, de questions, etc. Et conséquence, vous n'arrivez tout simplement pas à avancer. L'objectif pour nous avec cet épisode est de créer des déclics dans votre
0: esprit, des prises de conscience pour vous aider à avancer et développer votre activité dès aujourd'hui.
1: On vous a donc préparé, mesdames et messieurs, Six bottages de fesses euh, punchline qu'on vous invite vraiment à garder en tête, à méditer le matin au, au réveil ou le soir avant de vous coucher, à réécouter dans vos moments de down ou à noter quelque part dans votre carnet, téléphone, espace notion, etc., etc.
0: Bref, un endroit où vous pourrez le relire sans modération. Allez, c'est parti.
1: Première punchline. Et c'est moi qui commence avec. Euh, alors, écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles. Et je vais le dire une fois, et puis ensuite, vous allez méditer, ok <rire> Vous pouvez laisser la peur être sur votre chemin, mais vous ne pouvez pas la laisser être votre chemin. Euh, on le sait, quand on entreprend, on croise sur son chemin beaucoup de peur, ok La peur, c'est une émotion naturelle qui est parfois assez intense et qui va venir répondre à un danger ou à une menace. Alors, quand dans l'entrepreneuriat, on s'apprête à sortir de sa zone de confort, à faire quelque chose de nouveau, il euh, y a tout qui s'active dans le cerveau, les sonnettes d'alarme, bah, résonnent, hein Attention, danger, et du coup, j'ai peur. Spoiler, déjà numéro 1, spoiler. Vos peurs ne disparaîtront pas. Elles continueront d'évoluer avec vous. Donc, c'est super important d'apprendre à évoluer avec, d'apprendre à les surmonter et à les démystifier aussi. Parce que l'inconvénient de la peur, c'est qu'elle entraîne une réponse un petit peu combat-fuite qui va parfois nous mener à fuir la situation, à freiner des cas de fer, et du coup, à ne pas passer à l'action. Et ça, nous, on dit... On dit quoi, nous On dit non <rire> voilà, vous... Non. Voilà. M merci Johanna <rire> vos peurs elles seront là quoi qu'il arrive elles seront quoi qu'il arrive sur votre chemin mais vous ne pouvez pas les laisser être votre chemin, vous dicter votre conduite ou votre manière de penser alors rien que pour vous spécialement pour vous un petit exercice très simple <rire> en sept étapes alors on va prendre sa peur et on va se demander numéro un, quel est le pire scénario par rapport à cette peur Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire et qui vous fait peur Numéro 2, sur une échelle de 1 à 10, 1 étant zéro impact et 10 étant impact de vie permanent. Ça y est, la vie est chamboulée. Euh, à quel point ce scénario négatif aurait un impact négatif sur ma vie Point numéro 3, comment est-ce que je pourrais me préparer à affronter ce scénario s'il devait arriver Quelles actions je pourrais mettre en place, en fait, pour réparer tout ça Ensuite, maintenant, on va se demander quel est le meilleur scénario par rapport à cette peur, la meilleure chose qui pourrait vous arriver Idem, sur une échelle de 1 à 10, à quel point est-ce que ce scénario aurait un impact positif sur votre vie Et la question à un million, que j'aime plus que tout au monde, c'est lequel de ces deux scénarios est-ce que vous avez envie de risquer Le pire ou le meilleur Voilà, on dit ça, on ne un. rien. Ça, hein voilà. <rire> Et puis, euh, je vais vous dire un truc que moi, personnellement, je me répète très souvent. C'est très bien d'avoir peur. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il dit celle-là euh, C'est très bien d'avoir peur. Voilà. <rire> Mais en fait, quand on a peur, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie, qu'on a quelque chose à perdre et que ça nous tient suffisamment à cœur pour qu'on bah qu ait peur en fait, pour qu'il y ait un signe de danger, de risque, euh, que ça se passe mal. Donc, on prend cette peur, comme on dit, on la met sur le côté du canapé et on y va, ok On se dit j'ai peur, mais j'y vais. C'est bon c'est tout est clair là Ok Ok. On avait dit que ça
0: allait secouer, les gars, on l'avait dit.
1: <rire> allez, maintenant, je laisse le micro à Johanna pour parler du deuxième botage de fesses. C'est parti. Si vous avez écouté le
0: premier épisode, vous l'avez entendu, vous avez plusieurs de nos invités qui vous en ont déjà parlé. Et si vous ne l'avez pas encore écouté, on vous invite vraiment à le faire. Voilà, c'est juste... Vraiment, genre vraiment, allez-y. Vraiment, vraiment. Maintenant. maintenant. Non, non a -après, après, mais allez-y. <rire> à notre tour d'ajouter notre grain de sel à ce sujet. Si aujourd'hui vous vous comparez à votre voisin en vous disant que ce que vous faites ça ne vaut rien, c'est moins bien, que quelqu'un a eu l'idée avant vous, que votre concurrente a explosé quand vous vous stagnez dans votre business, écoutez bien ce qui suit et méditez là-dessus. Encore une
1: fois. On écoute, on ouvre ses oreilles et on écoute. On ouvre ses écoutilles.
0: Chacun vit son aventure entrepreneuriale à sa manière et ça ne sert à rien de comparer son chemin à celui d'une autre. Déjà parce qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe vraiment derrière la réussite de quelqu'un est-ce que vous savez si cette personne a une équipe Depuis combien de temps elle est lancée Si elle est heureuse Non. Ce n'est pas parce qu'une personne réussit aujourd'hui que vous ne pourrez jamais réussir. Ce n'est pas parce qu'une personne a eu une bonne idée aujourd'hui que vous n'en aurez pas une super demain. Essayez de prendre conscience de vos pensées lorsque vous vous comparez. À qui vous vous comparez Pourquoi À quoi est-ce que ça vous renvoie Prenez donc du recul sur vos pensées, demandez-vous ce que vous aimez chez la personne chez qui vous vous comparez, mais aussi ce que vous n'aimez pas, ce que vous auriez fait différemment. Transformez la comparaison en de l'inspiration et une incitation à passer à l'action. Mais par pitié, s'il vous plaît, <rire> ne vous comparez pas pour vous dénigrer parce que chacun de nous est unique et qu'on ne compare pas une pomme à une orange. Merci. Ou des torchons à des serviettes. Ouais, voilà. Faut dire ce qui est. <rire> Voilà. <rire> Donc, vivez votre parcours à votre rythme, vivez votre aventure telle que vous l'entendez et si vous n'arrivez pas à arrêter de vous comparer, faites le tri dans les personnes que vous suivez et faites une cure de quelques jours. Concurrents, personnes spécifiques à qui vous vous comparez souvent de manière négative, arrêtez de les suivre pendant quelques jours voire semaines et observez ce que ça crée chez vous comme pensée, émotion, action et prise de conscience. Je le rappelle, on peut se comparer pour s'inspirer mais pas pour se dénigrer, ok c'est pigé ou c'est pas pigé C'est capiche on, on est là <rire> les gars, on est là. On vous surveille. Si vous vous comparez, on vous surveille, on sait,
1: on sait. Donc maintenant passons à la troisième punchline. Attention, j'arrive. Écoutez-moi bien. Personne ne va venir vous dire que ça y est, c'est bon, vous êtes légitime. Que vous pouvez exercer en toute sérénité. Que vous avez le droit de faire votre métier et de partager autour de tout ça. Personne. Ok je, je le redis. Personne, à part vous. Personne, personne. <rire> Il n'y a que vous qui aujourd'hui pouvaient prendre conscience que vous avez en vous les compétences et l'expertise nécessaires pour aider vos clients dans leur situation. Gardez en tête, déjà, qu'il ne vous suffit que de 10% de connaissances de plus pour commencer à apporter quelque chose aux personnes que vous voulez aider. Acceptez qu'aujourd'hui, vous avez des compétences à mettre à la disposition de vos clients. Aujourd'hui, vous avez des compétences. Que, ok, vous savez pas encore tout, mais que ça ne vous rend pas moins légitime pour autant. Je suis en train de m'énerver contre mon micro. <rire>
0: Tranquille, tranquille. <rire> respire,
1: respire. Créez-vous un plan d'action pour vous améliorer si vous sentez que c'est nécessaire et donnez-vous le droit d'être légitime aujourd'hui avec ce que vous connaissez aujourd'hui, avec ce que vous savez, avec ce que vous avez vécu, etc. Ok, vous doutez encore de vos compétences. Là, je le sens, ok Donc pour ça, on a, on, a, on a une invitation pour les élèves au fond de la salle là qui ont encore des petits doutes. Vous allez prendre de quoi noter et vous allez nous trouver 30 compétences que vous avez aujourd'hui. Ah, ça fait les malins, mais 30 compétences, vous allez me les trouver. Je suis prête à aller chez vous pour vérifier, ok Bon, j'ai pas votre adresse, mais on va se débrouiller. Johanna, tu vas m'aider. On va trouver, on va trouver.
0: Oui, 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 t'inquiète.
1: Une fois que c'est fait, regardez cette liste et autorisez-vous aujourd'hui à vous sentir légitime de faire ce que vous faites et à vous donner le droit et surtout le temps de vous améliorer. Ok On se donne le droit et on se donne le temps. Je surveille. <rire> Ok, quatrième punchline. Et oui, on est déjà à la quatrième.
0: Le seul échec qui existe, c'est de ne rien faire du tout. Quand on entreprend, on a un rapport assez compliqué à l'échec. On a peur d'échouer. Et pour la peur, on te renvoie à la première punchline. Pour info.
1: Coucou, c'était moi.
0: <rire> on pense que les échecs sont de mauvaises choses. Et si vous changiez de regard sur l'échec, qu'est-ce que ça nous apporte un échec finalement est-ce que c'est une situation permanente, une occasion de remettre en question ses actions, d'apprendre et de s'améliorer Quand on apprend à marcher, la première chose que l'on fait, c'est se mettre debout sur ses deux jambes et se retrouver le cul par terre. On commence notre vie par un échec finalement. Pourtant, c'est comme ça qu'on apprendra à se tenir debout, à marcher, à courir, à sauter, à danser. On l'apprendra parce qu'on se cassera la gueule et pas qu'une fois. Le seul vrai échec, ce serait de ne jamais oser franchir ce pas, de se mettre sur ses deux jambes et d'accepter que oui, on va se retrouver sur les fesses, mais qu'on va réessayer. Amen. Merci. Le seul vrai échec, c'est d'abandonner, de ne pas commencer, de ne rien faire du tout. Tout le reste, ce sont des opportunités d'apprendre, de s'améliorer, de grandir et d'avancer. Ok Maintenant, on enchaîne sur la cinquième punchline. Et eh, déjà l'avant-dernière, en fait. Hein. Ça passe vite, hein Ah ouais, ça passe vite.
1: <rire> Alors, avant-dernière punchline bordel. Et oui, je vais dire bordel. C'est quoi, vas-y Bah, vas-y. Hein. Bordel. Arrêtez de vous poser 36 000 questions. Vous avez envie de faire quelque chose Passez à l'action. Allez-y, maintenant. Vous avez envie de lancer un podcast, de créer une chaîne YouTube, de lancer une émission radio, peu importe. On se crée un plan d'action et on y va. On se lance. Let's go. Vous avez peur, mais vous y allez. Vous savez que vous allez tester, probablement avoir des ratés, on en a parlé juste avant, mais vous allez réessayer. Ne vous posez plus 36 000 questions. Est-ce que ça va être bien Est-ce que les gens vont aimer Est-ce que est-ce 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 que, est -ce que, euh, est -ce que vous pouvez juste passer à l'action et y aller Ou pas Passez à l'action, faites ce que vous avez envie, analysez et améliorez avec le temps, mais juste, allez-y. Let's go, en fait. Go, go, go. Et enfin, sixième et dernière punchline, Johanna, s'il te plaît, je te tends le micro, c'est à ton tour.
0: Oula, j'ai l'impression. <rire> Alors la motivation, c'est comme l'euphorie du premier encart. C'est excitant, mais ça dure pas tout le temps. Elle est poète en plus. En plus, tu vois. En vrai, je vais vous dire, compter uniquement sur la motivation quand on entreprend, c'est vous tirer une balle dans le pied dès le début. Parce qu'il faut voir l'entrepreneuriat comme une relation de couple. La motivation, c'est la phase de lune de miel, les premiers encarts, les premiers instants de vie de couple où on a les papillons dans le ventre, où on se fait tout joli, où on est hyper romantique tout le temps. Mais la phase de lune de miel ne dure pas, et c'est normal. Pour autant, pour maintenir la flamme, on doit continuer à faire des efforts, continuer à faire des petites attentions, à entretenir la relation. C'est pareil avec la motivation dans votre business. Si vous ne comptez que sur elle, il va arriver un moment où tout va se casser la gueule. Aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise. Ouais, j'ai mis les pieds dans le plat, mais c'est le cas. <rire> Même si toi qui nous écoutes, tu es artiste. Même si tu as une petite boutique de bijoux. Même si tu es juste, avec des gros guillemets... Community manager, tu as une micro-entreprise, tu es donc chef d'entreprise. Et si vous voulez notre avis, c'est pas la motivation qui nous mène bien loin, c'est la rigueur, c'est se fixer des objectifs. Toujours se rappeler son pourquoi, toujours avoir sa vision en tête et y aller, même quand on a la flemme, même quand on n'est pas motivé, même quand on se dit que c'est nul. On dompte ses peurs, on ne se compare pas, on s'autorise à être légitime, on accepte de pouvoir parfois avoir des ratés, on passe à l'action.
1: Et on s'y tient, ok, okay. C'est donc la fin de ce troisième épisode de Let's Saw Biz. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. On espère qu'il vous a plu, qu'il vous aura pas trop secoué, <rire> et qu'on aura réussi avec ces six bottages de fesses à vous faire avoir des prises de conscience, des idées, et surtout l'envie d'aller tout déchirer sans se poser 36 mille questions, n'est-ce pas? <rire> Si vous avez aimé cet épisode et pour soutenir le podcast, venez nous laisser vos petites étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et nous laisser un avis. Comme on l'a dit dans les épisodes précédents, dès la semaine prochaine, on lira vos commentaires dans les épisodes afin de vous remercier de votre soutien, de vous faire un petit big up dans les épisodes et puis, <rire> euh, et puis voilà, de vous remercier.
0: <rire> voilà, tout simplement. Si vous avez des suggestions de sujets, d'épisodes à nous soumettre, on vous invite à venir popper dans nos DM sur Instagram, donc c'est arrobasleslesgrouviambise ou à nous écrire un petit mail à hello@lesgrovianbise.com. Toutes les informations de toute façon sont dans la description de cet épisode.
1: Allez, on vous donne tout de suite rendez-vous dans l'épisode 4 qui est déjà dispo, décidément aujourd'hui on vous gâte. <rire> on adore les cadeaux. On vous met un petit extrait juste là et on vous dit à, à tout de suite. Quand vous fixez vos objectifs, que ce soit pour votre stratégie de communication ou pour votre business en général, rien ne doit être laissé au hasard.
0: L'idée de cette étape va être d'anticiper tous les obstacles que vous pourriez et que vous allez rencontrer dans la mise en place de vos objectifs. En gros, vous allez penser à tout ce qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues pour vous y préparer et surtout vous préparer une liste d'actions à mettre en place pour les éviter.
1: quelles actions je pourrais mettre en place en fait pour euh... qu'est-ce que je voulais dire quelles actions je pourrais mettre en place en fait pour réparer tout ça
0: ce que vous avez... ah bah voilà.
1: comment je Bleh. point numéro 3 <rire> point numéro et 3 Tu me moque de moi après mais je me moque de toi mais je suis pire que toi Bleh. Bleh.
0: <rire> on dirait tu sais le truc des jeux là tu sais où on se fait tout joli où on est hyper romantique tout le temps <rire> C'est le
1: massage,